0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast BILBI-CEO David Pohlmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Dieses Mal eine speziellere Folge. Zum Ende des Jahres ähm, haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen Jahresrückblick und schauen uns an, was dieses Jahr allgemein und bei Bilby so passiert ist. Es war ein sehr, sehr turbulentes Jahr, ähm, wenn man sich die E-Commerce-Szene anschaut. Dafür habe ich heute zu Gast unseren Geschäftsführer David. Hi David. Hallo Sebastian. Schön, dass du da bist und dass du die Zeit irgendwie einräumen konntest. Vielleicht erzählst du unseren ZuhörerInnen noch mal kurz, wer du bist. Also einfach nur drei, so drei Key Facts, ja. Alter, Familie und so weiter.
1: Genau, ich bin, bin David, bin 32 Jahre alt, wohne im, im beschaulichen Nordhessen, im Niemandsland sozusagen. Und ähm, ja, verheiratet, zwei kleine Jungs, eins und drei Jahre alt. Und ja, bin der CEO von, von Bilby jetzt seit, seit ein paar Jahren.
0: Für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben und vielleicht als erstes jetzt hier einsteigen und die Folge hören, ähm, Bilbi hat ähm, eigentlich zwei Geschäftsführer gehabt, ein Gründer, das war der Jan und David kam dann später dazu und ist mittlerweile alleiniger Geschäftsführer, soweit.
1: Operativ also, zumindest, genau, Jan ist auf, genau. auf dem Papier noch Geschäftsführer, genau, kann okay, natürlich genau. auch noch alles tun und lassen, was er will sozusagen, <lacht> ähm, genau. aber genau, operativ hat er hat er privat genug anderes zu
0: tun, sagen wir mal so. Sehr gut. Äh, mit, mit zwei Jungs zu Hause ist es bei euch auch turbulent. Gerade aktuell ist ja wieder RSV, Grippe, alles, was umgeht. Ähm, wie sieht es bei euch aktuell aus?
1: Ja, genau. Wir mussten podcast äh, Podcastaufnahme ja auch schon einmal, einmal verschieben. Deshalb, äh, weil hier sozusagen der, 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 die Krankheit ausgebrochen ist. Und äh, heute sind auch wieder beide nicht, nicht im Kindergarten. Also es, äh, ja, es bleibt spannend sozusagen. Ändert sich
0: nicht viel hier. Ja, auf jeden Fall. Aber kennst du ich, ja vermutlich auch. Ich, Ja, leider, leider. Also es, es geht immer hin und her wie so Ping-Pong. Genau. Ja. Können wir später vielleicht auch nochmal drauf eingehen? Hat ja auch ein paar Auswirkungen auf einige Unternehmen. Äh, es gibt, ist ja aktuell ein riesiger Krankenstand äh, insgesamt mhm. äh, ersichtlich. Genau. Ähm, die Episode haben wir folgendermaßen aufgebaut, damit vielleicht auch der Zuhörer schon wissen, ähm, worum es gehen wird. Ähm, wir werden uns einmal so ein bisschen die Meilensteine dieses Jahr für Bilby anschauen, ähm, so einen kleinen Rückblick machen, und daraus abgeleitet vielleicht so ein paar Learnings, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein könnten. Ähm, und wir geben einen kleinen Ausblick für 2023, genau. Starten wir einfach direkt rein. Wir haben es so ein bisschen in Monate aufgeteilt. Wir fangen im Januar an. Januar ähm, ist jetzt tendenziell nicht irgendwie der Monat, wo ganz, ganz viel passiert. Ähm, Normalerweise gibt es viele Neuanmeldungen für äh, Softwarelösungen. Ja. Bei uns war es aber was Besonderes, weil wir sind im Januar sieben Jahre alt geworden. Das ist dann sozusagen das verflixte siebte Jahr. Das hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen bewahrheitet. Da können wir jetzt nichts für. Genau. Ähm, welche Neujahrsvorsätze hattest du denn persönlich, als du ähm, in 2022 gestartet bist?
1: Ähm, ja, das ist eine, eine gute Frage. musste ich, als ich die Frage gelesen habe, auch erstmal selber kurz drüber nachdenken, ob ich, ob ich was hatte und, und was ich tatsächlich hatte. Ich bin, ich bin immer mal so ein bisschen hin- und her gerissen. Manchmal habe ich relativ konkrete Vorsätze und manchmal nicht. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich überhaupt keine Vorsätze gehabt. Einfach aus, auf, aufgrund der Tatsache, dass so die die letzten beiden Jahre schon so super unplanbar und super unvorhersehbar waren mit, mit Corona und allem, was irgendwie dazugehört hat. Und äh, ja, deshalb habe ich mir dieses Jahr ganz bewusst keine Vorsätze, zumindest privater Natur, gemacht und habe das Ganze so ein bisschen auf mich auf mich zukommen lassen. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Also die 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 Vorsätze konnte ich ganz gut umsetzen <lacht> sozusagen.
0: Das ist gut. Äh, niedrigschwellig sozusagen. Genau. Genau. Ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, also ich hatte ich hatte früher immer mal Vorsätze und habe mir gedacht, ja was man so halt halt, ja mehr Gesund essen und ins Fitnessstudio gehen oder so, ja. tatsächlich mal einen Urlaub planen, den man dann auch macht oder so. Ne? Also ich bin ich bin eher so ein Muffel, was so Urlaubsplanung zum Beispiel angeht, muss ich zugeben. Ähm, versuch's aber jedes Jahr aufs Neue, genau. Wie sahen so die, die Ausgangslage für Bilbi Anfang des Jahres aus? Also wir sind ja aus einem recht starken Jahr eigentlich gestartet. Wie war so deine Erwartungshaltung?
1: Ähm, ja genau, also die, die letzten zwei Jahre, also 20 und 21, waren für, für uns wie wahrscheinlich für ja, viele, viele digitale Unternehmen oder, Digi oder Unternehmen im, im E-Commerce-Umfeld rosig sozusagen, ja, und ähm, äh, ehrlicherweise haben wir das genauso naiv wie viele andere auch ein bisschen in die Zukunft projiziert und Ende Ende 2021, ähm, Q4 war ja schon, da hat man im Prinzip ja schon so ein bisschen gemerkt, okay, Corona ist so langsam am, am Ausfaden. das hat jetzt nicht mehr so den krassen Boost auf E-Commerce, trotzdem war Q4 und auch das Weihnachtsgeschäft letztes Jahr noch echt echt gut für uns zumindest, und äh, wir sind im Prinzip äh, davon ausgegangen, dass es so oder so ähnlich auch weitergeht. Ja, also wir haben schon gedacht, okay, die Leute gehen vielleicht wieder so ein bisschen zurück in die Städte, geben ihr Geld vielleicht für Reisen aus, wenn sich alles wieder so ein bisschen entspannt. Äh, trotzdem haben wir gedacht, äh, es geht grundsätzlich mal äh, relativ steil nach, nach oben weiter und haben im Prinzip so auch für Bilby geplant, auch rein, rein zahlenmäßig geplant, umsatztechnisch geplant, wachstumstechnisch geplant, Mitarbeiterzuwachs äh, geplant und waren da sehr, sehr optimistisch, während wir in den Vorjahren eigentlich immer eher konservativ und, und pessimistisch geplant haben, was, wo wir dann immer mit auf die Nase gefallen sind im Sinne von, äh, wir sind viel mehr gewachsen, hätten viel mehr einstellen können und, und auch müssen und ähm, ja, dieses Jahr haben wir den Spieß
0: umgedreht und äh, ja, was, was dabei rausgekommen ist, äh, sehen wir ja oder hören wir, hören wir ja auch noch. Vielleicht, wenn du es sagen kannst, ne, ähm, wie viel Plus hattest du ursprünglich im Kopf für 2022 im Vergleich zum Vorjahr?
1: Ja, ganz genau kann ich es dir tatsächlich nicht sagen, aber ich glaube, es waren so um die 60 Prozent Wachstum. Äh, wir kommen eigentlich so aus immer so knapp 100 Prozent Wachstum in, in, allen, in, in allen Bereichen, also umsatzmäßig, mitarbeitermäßig, also wir sind immer sehr, sehr gleichmäßig gewachsen, sage ich mal so, ja, das heißt, wir das wissen ja auch die meisten, wir sind jetzt nicht irgendwie fremdfinanziert, sind, sind Bootstrap, das heißt, wir sind immer so gewachsen, wie wir es uns auch leisten konnten und das heißt eben, dass wir immer so mitarbeitermäßig genauso gewachsen sind wie umsatzmäßig, ungefähr zumindest und ähm, das waren immer so knapp knapp 100% Prozent oder so 80, 90% Prozent in den Vorjahren und wir hatten wirklich dieses Jahr schon etwas weniger geplant, so mit, glaube ich, 60% Zuwachs, ähm, umsatztechnisch, äh, mitarbeitertechnisch haben wir tatsächlich mit noch ein bisschen weniger geplant, weil wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt in den letzten zwei Jahren, haben wir uns mitarbeitermäßig verdoppelt und jetzt wollen wir mal so ein bisschen irgendwie Ruhe reinkriegen und ankommen und das Team irgendwie sich, sich finden lassen, also das war schon und ist auch okay und mitarbeitermäßig würde ich jetzt mal sagen, haben wir unsere, unsere angepeilte Benchmark ganz gut erreicht dieses Jahr,
0: aber umsatzmäßig tatsächlich nicht, also da sind wir weit unter den, unter den 60% Prozent geblieben. Nichtsdestotrotz, also wir werden, wir werden jetzt im Verlauf des Gesprächs auch nochmal sehen, dass also es schon Auswirkungen hat, wenn man nicht bootstrapped ist. Da gab es so einige Problemchen, würde ich mal sagen, am Markt, auch bei Partnern, die wir haben, die leider Gottes so zum, ich glaube, im, im letzten Drittel oder in den letzten zwei Dritteln des Jahres dann, also so als Nachrichten kamen. Wenn du jetzt sagst, okay, wir sind, wir sind nicht so, nicht so stark gewachsen, Mitarbeiterseitig haben wir es eingehalten. Also ich glaube, wir sind mit 35 ins Jahr gestartet, also mit 35 MitarbeiterInnen. Ähm, mittlerweile haben wir 48, also sprich wir haben 13 äh, Mitarbeiter in, in unterschiedlichsten Bereichen irgendwie dazugenommen. Ähm, ich glaube, wir hatten auch ein paar Abgänge oder zumindest einen, an den ich mm -hmm. mich erinnern kann. Ja, genau. ähm, ist jetzt ist jetzt tendenziell bei Bilby nicht unbedingt der Fall. Wir, wir haben da nicht so eine starke Fluktuation, das muss man dazu sagen. Ähm, aber Bootstrap so zu wachsen, auch mit 60 Prozent oder 40 Prozent, ist ja immer noch gut in so einem ähm, Umfeld, ähm, in dem wir uns bewegen. Genau. Ja, ja. Ähm, wir haben vielleicht, um jetzt auf, auf den Februar zu kommen. Ähm, Januar ist auf jeden Fall so der Startmonat gewesen, so ein bisschen Initialzündung, was wollen wir machen, ist ja in jedem Unternehmen so. Im Februar hatten wir unseren ersten Hive. Hive zur Erklärung für die ZuhörerInnen ist, ich würde es mal sagen, wie, wie so eine Projektwoche in der Schule. Ja, vielleicht kann man das so nennen. Ähm, da nimmt man sich im Grunde dann so ein, zwei Wochen Zeit. Bei uns sind es immer zwei Wochen, ähm, um sich zu fokussieren auf bestimmte Themen, ähm, sich mal zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, was sind so die nächsten wichtigen Schritte, auch im Team ein bisschen mehr zusammenzuwachsen, wenn man neue Zugänge hat. Und der erste Hive, das, der nannte sich Winter Hive, ja, äh, um das nochmal <lacht> auszusprechen, äh, der stand unter dem Motto Fokus, erinnere ich mich. Ja? Also Fokus auf bestimmte Themen, auch als Learning ähm, aus dem letzten Jahr, wo wir auch schon Hives veranstaltet haben, wo wir also vermutlich, würde ich jetzt mal so sagen, auch ein bisschen versucht haben, zu viel auf einmal zu machen. Daher Fokus. Ähm, und und jedes Team hatte so sein eigenes Thema. Wir arbeiten damit OKAs, das ist ja so eine Google-Erfindung. Vielleicht kannst du dazu auch noch kurz so zwei drei Wörter sagen, was so die Zielsetzung war. Genau,
1: also was wir oder ein Problem, was wir haben, was wahrscheinlich auch viele andere Unternehmen haben, ist, dass wir immer relativ viel anpacken und relativ viel gleichzeitig machen wollen und ja, das am Ende dazu führt, dass man ja durch zu viel Parallelität irgendwie Schwierigkeiten hat, Sachen fertigzustellen oder rechtzeitig fertigzustellen sozusagen und ähm, was wir uns eben in diesem Hive oder für das erste für das erste Viertel des Jahres vorgenommen haben, ist, dass wir uns wirklich so die, ja, die, die absolut wichtigsten Prios und absolut wichtigsten Themen raussuchen und jedes Team für sich, ja, das betrifft jetzt nicht nur Bilby als Produkt, sondern das betrifft im Prinzip die ganze Company, ja, in jedem Team auch irgendwelche Teams, die jetzt gar nichts mit dem Bilby produkt an sich zu tun haben, haben natürlich ständig irgendwelche Themen vor der Brust und ähm, da war einfach die Zielsetzung, dass wir sagen, okay, wir suchen uns jetzt wirklich pro, pro Team wenige Dinge raus, auf die wir uns fokussieren können, die wir dann auch abschließen können, ähm, um, ja, so ein bisschen dieses, äh, man macht die ganze Zeit, äh, arbeitet man viel parallel, aber aber schafft nichts, schafft nichts fertig oder, oder alles verzögert sich, um dem so ein bisschen, so ein bisschen Herr zu werden, genau. Mhm.
0: Ähm, hattest, also ihr hattet euch ja selber auch ähm, was auf die Fahne geschrieben in der Fü im Führungsteam. Ähm, ihr selber macht auch vorher so sogenannte Scale-Up-Termine, ähm, bevor so ein Hive stattfindet. Gab es ein Learning aus dem ersten Hive? Also ich habe ich hab eins, das kann ich gleich mal sagen, aber habt, habt ihr eins gehabt?
1: Ja, dass wenn man versucht, sich zu fokussieren, dass man sich immer noch nicht genug fokussiert, <lacht> würde ich jetzt mal okay. sagen. Ja, also ich bin mal gespannt, was was dein Learning war, aber also ich habe ich hab selten die Erfahrungen gemacht, dass man sich zu sehr fokussiert oder eigentlich noch nie, sozusagen. Ja, Also ich glaube, man kann sich als, sowohl als Unternehmen, aber auch privat, glaube ich, kann man sich nicht zu sehr äh, fokussieren und zu sehr priorisieren. Ja, Und das ist einfach was, ein Lernprozess, wo wir immer noch drin sind. Das war jetzt konkret Thema am ersten Hive, aber im Prinzip äh, machen wir uns jedes, jedes Quartal wieder darüber Gedanken und versuchen so ein bisschen die Essenz und wirklich so die absoluten Top-Themen rauszuschälen. Und ja,
0: das, das ist, würde ich sagen, das Learning. Ja, okay. Ja, ähm, ja also mein, mein Learning: wir hatten, wir hatten also bei uns im, im Marketing-Team so ein bisschen ähm, ähm, den Fokus, äh, Partnernetzwerk äh, zu der Zeit, ähm, mhm. das so ein bisschen auszubauen oder zumindest ähm, das, was wir da schon haben, effektiver zu nutzen. Mhm. Und haben uns da so ein paar Gedanken gemacht, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass wir sehr, sehr viele Abhängigkeiten von externen Entscheidungen haben. Und diese Abhängigkeiten von externen Entscheidungen haben diesen Gesamtprozess einfach dermaßen in die Länge gezogen, dass wir dann mit zum Beispiel einer Marketingkampagne, die wir geplant haben, plötzlich mitten im Sommer waren mhm. und da keine Sau, ich sage es jetzt ganz bewusst so, sich mehr dafür interessiert hat, weil alle schon im Urlaubsmodus waren. Ja, und dass sozusagen diese, diese Verschiebung einfach mega schlecht war, dadurch, dass wir am Anfang einfach zu wenig, wir hatten diese, diese Initialzündung hat einfach gefehlt auf beiden Seiten einfach da ein bisschen mehr Druck aufzubauen, ähm, schneller zu sein. Wir, wir selber schreiben uns ja auch die Fahne, wir, wir treffen schnelle Entscheidungen, wir treffen auch mal un unangenehme Entscheidungen. Und ich glaube, in dem Moment hätte man auch einfach sagen müssen, okay, nee, schnell entscheiden. Äh, wir machen es mit jemand anders, weil die kommen vielleicht da nicht aus dem Tee gerade, weil sie andere Themen gerade auf dem Tisch haben, die wichtiger sind wäre auch wieder eine Frage der Priorität gewesen. War jetzt mein Learning aus dem ersten äh, Hive dieses Jahr. Ähm, kann man glaube ich auf diverse andere Themen umlegen, ja. Also das ist jetzt ja, das, das, das jetzt. ist
1: definitiv so. Ja, das ist so ein bisschen Fluch und Segen unserer, unserer Stellung als, als Man in the Middle irgendwie. Ne? Also wir haben ja so viele Abhängigkeiten und und hängen halt an, an so vielen Vor- und Nachsystemen, Partnern, Dienstleistern, Services. Und äh, ja haben einfach irgendwie ständig prasselt sozusagen externe Einflüsse auf uns, auf uns ein, Anforderungen von Partnern, Anforderungen rechtlicher Natur, Anforderungen von, von äh, Kunden natürlich auch, so, äh, die aber leider in, in, in vielen Fällen auch dann zu kurz kommen. Und ähm, klar, das ist so das ist ein bisschen Fluch und Segen unserer, unseres
0: unseres Businessmodells würde ich jetzt mal sagen, genau. Wir kommen in den März. März haben wir unsere Masterclass äh, gelauncht. Ähm, das war ein, ein riesiges Stück Arbeit. Das war für allem eben für Kundinnen. Mit Deep Dive-Videos, mit Live-Webinar, äh, mit riesen Whitepaper dazu, also ganz viel zum Lesen, mit einem Slack-Channel zum Austausch. Also es war ein Riesenprojekt ähm, im Marketing, im Support, all over eigentlich. Jetzt die Frage, hast du dir diese Masterclass angeschaut? <lacht> <lacht> Nee, ich habe sie mir nicht angeschaut.
1: <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich äh, von den Intro-Videos, äh, glaube ich, ein oder zwei angeschaut, ähm, die die ganz am Anfang kamen. Äh, ich hatte mir vorgenommen, mehr anzuschauen, habe ich aber tatsächlich nicht gemacht. Äh, und ich bin, ich bin aber sicher, dass ich äh, das wahrscheinlich hätte tun sollen, ja, oder vielleicht auch noch tun werde. Also das, das Gute ist, es ist ja konserviert und ähm, wir haben das nicht. Es äh, war kein, kein kein synchrones Thema, sondern es ist komplett asynchron und und auf jeden Fall eine Ressource glaube ich, wo wir da ziemlich viel Zeit investiert haben, die man aber immer wieder und auch in verschiedenen Stellen intern wie extern nutzen kann und muss. Ähm, und äh, klar, also ich, ich, ich hätte wahrscheinlich äh, sicherlich den einen oder anderen Baby-Tweak auch noch
0: erfahren durch die Masterclass. Ähm, muss ehrlich zugeben, ich habe es mir natürlich auch nicht zu 100% angeschaut. Ich, ich kannte so die Rohversion und ich habe mir also die Dokumente angeschaut. Ich habe mir die Videos ehrlich gesagt nicht alle angeschaut, weil es ist einfach, die dauern ja auch ein bisschen um, ich habe es aber vor, es steht auf meinem Plan und ich werde für alle Zuhörer, die sich dafür interessieren, das auch gerne nochmal in den Shownotes Notes verlinken. Ja, schaut euch die Masterclass an, meldet euch dafür an. Um, es ist wirklich sehr, sehr spannend, um, gerade wenn ihr vorhabt, Bilby zu nutzen oder wenn ihr eben schon Bilby nutzt, aber sagt, boah, da fehlen mir vielleicht irgendwie so ein paar Kniffe. Um, schaut euch das gerne an. Parallel dazu im, hat im, im März Kaufland ähm, angekündigt, ähm, seinen Global Marketplace zu launchen. Global Marketplace klingt jetzt sehr, sehr groß. Es sind erstmal zwei Länder. Das haben wir auch umgesetzt. Das heißt also, die NutzerInnen können ab nächstem Jahr, also Anfang nächsten Jahres, auch auf Kaufland. Ich glaube, Slowakei wird als erstes gelauncht im Februar, Ende, Mitte Februar. Können dort auch starten und in der Slowakei verkaufen, wenn sie möchten. Können wir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, vielleicht ganz spannend für einige, die eh schon auf Kaufland verkaufen oder eben vorhaben, dort zu starten, ähm, internationaler zu werden sozusagen.
1: Genau, um jetzt nicht irgendwie, also kein um no offense sozusagen gegenüber Amazon <lacht> und Ebay, aber trotzdem sind wir natürlich immer froh, wenn es, wenn es auch mal Marktplätze, die ein bisschen kleiner sind, Gas geben, so wie ich es jetzt mal nennen ja und einfach da irgendwie was, was machen, um, um für, die, für die Händler attraktiver zu werden, für, für mehr Sales zu sorgen. Von daher genau freue mich, dass wir da auch echt gut, gut mit dabei sind und dass wir eben auch viele, viele Marktplätze angebunden haben. Deutsche Marktplätze, die jetzt langsam auch deutlich ein bisschen mehr Traction äh, gewinnen. Otto gehört sicherlich auch dazu und ähm, genau, auf jeden Fall ein gutes und, und, und positives Thema, finde ich.
0: Also wir sind auf, auf, offensichtlich, die Nachricht ist relativ frisch, ähm, habe ich von einem anderen Partner gehört, der auch in der Otto Group unterwegs ist, einer der beliebtesten Partner von Otto was also so die, die Onboarding-Zeit angeht, was was ähm, die Verkäuferanzahl angeht. Ähm, also Otto ähm, oder Otto Market, wie sie es selber nennen, ähm, ist tatsächlich mit einer der stär am stärksten wachsenden äh, Partner, die wir da haben, was ähm, Marktplatzgeschäft angeht, genau. Gehen wir mal in den april äh wir haben was gewonnen im April. Wir haben selber zusammengearbeitet mit Great Place to Work. Vielleicht, David, kannst du eigentlich direkt einsteigen und was dazu mhm. sagen. Was ist das?
1: Genau, Great Place to Work ist äh, ja im Grunde ein kommerzielles Unternehmen, kann man, kann man ganz platt so sagen, ja, die äh, Arbeitgeber und Unternehmen bezüglich der, der Arbeitgeberfreundlichkeit und, und, und allen anderen allen Arbeitgeber, Arbeitnehmerbeziehungen belangen sozusagen zertifizieren, bewerten, analysieren und ähm, genau. Ja, ein grundsätzliches Zertifizierungsunternehmen. Und es gab zwei Gründe, warum wir gesagt haben, wir wir wollen da mitmachen oder grundsätzlich besteht diese Zertifizierung auch aus zwei Bestandteilen. Zum einen gibt es einfach eine Zertifizierung, wonach einem dann bestätigt wird, aufgrund von ja, vielen, vielen internen Fragen, Dokumenten, Interviews, die man geben, die man abliefern muss, bis hin zu Mitarbeiterbefragungen, die die entsprechend umfangreich und anonym sind, ähm, die einem dann einfach bestätigen, jawohl, wir sind ein great place to work in, in dem in dem Fall, ja, also die einem bestätigen, okay, da ist ein Haken, da ist ein Haken, da ist ein Haken, das macht das Unternehmen und ab einer gewissen Punktzahl, sage ich jetzt mal, dann kann man sich eben selbst great place to work äh, nennen und wir haben das einfach gemacht, um so ein bisschen herauszufinden, eher intern gerichtet, okay, was was machen wir vielleicht gut als Arbeitgeber und wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf? Also das war so, oder ein Teil dieser ganzen Aktion war gar nicht in Richtung Rekrutierung und äh, mehr Bewerber und Co. orientiert, sondern einfach, um so ein bisschen schlau aus uns selber zu werden. Weil natürlich machen wir auch intern viele Mitarbeiterumfragen, äh, aber sicherlich sind die weder vom Umfang noch von der wissenschaftlichen Fundierung, sage ich jetzt mal so, so wie das jetzt irgendwie das extern institut Great Place to Work äh, machen würde. Also das war der eine Teil, um, um uns über uns selber was zu erfahren. Und der andere Teil, ähm, und zwar ist dann die Zertifizierung, je nachdem, wie, wie man da abschneidet, kann man dann auch in so eine Art äh, Ranking, in so eine Art Wettbewerb eintreten, wenn man möchte, wo man dann eben als Unternehmen in verschiedenen Kategorien, sei es regional in Deutschland, sei es sei es äh, innerhalb einer Branche in Deutschland, ähm, sich, ähm, wie soll ich sagen, sich äh, positionieren positionieren, oder? positionieren lassen kann und da, wenn man dann eben gut ist, auch entsprechend äh, PR erhält. Das haben wir auch gemacht, um einfach mal zu schauen, okay, wie stehen wir denn und genau, haben da tatsächlich dann auch überraschend ganz ganz gut abgeschnitten. Ich glaube irgendwie Platz Platz 1 in Hessen in der Kategorie bis 50 Mitarbeiter, Platz 4 in der ITK, also, also IT-Branche in, in Deutschland bis 50 Mitarbeiter und ähm, genau, also das, das äh, war erfreulich gut,
0: sozusagen, genau. Das ist schon eine Nummer, genau, ja. Wir, wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Es gab auch so eine kleine Veranstaltung, so eine Online-Veranstaltung dazu. Zu online veranstaltung, ähm, -Veranstaltung komme ich auch später nochmal. Das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ähm, und ja, ja, die haben im Grunde, da gab es eine Moderation, ja, es gab so ein Moderationsteam und dann wurde halt immer angekündigt und dann konnte man also sich selber, wurde mal vorgestellt vor den anderen Teilnehmern. Ähm, fand, fand ich ganz witzig. Ähm, ja, dann war Ostern im April Genau, da kam, ähm, ich glaube, genau zu der Zeit kam so ein kleiner Shitstorm ähm, zu einem, ich glaube, ehemaligen Nutzer äh, von uns, der durch Nestle übernommen wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, Ankerkraut, ähm, relativ bekannter Name, mittlerweile ja auch stationär weit verbreitet, ähm, gibt es, glaube ich, jetzt auch im Rewe und im Kaufland und sonst wo, ähm, wurde durch Nestle übernommen. Ähm, ich habe mich damals gefragt, wieso sozusagen, so ein Shitstorm aufkommt, wenn doch von vornherein klar klar war, dass die das Ding ja irgendwie, wenn es wachsen soll, ja irgendwie pushen müssen. Ne? Und dann muss halt irgendwie ein Investor kommen, der sagt, ich kann das produzieren, im großen Stil, ähm, also ist, ist das so ein, für dich auch ein klassisches Verhalten, eine Neiddebatte zum Schluss oder ist das eine, eine Frage, wie sie sich vorher positioniert haben, weil sie so auf Nachhaltigkeit gegangen sind oder auf wir sind kleine Unternehmer? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So im Detail habe ich das tatsächlich gar nicht so, so verfolgt, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ähm, natürlich so das Thema Shitstorm oder, oder ich nenne es jetzt mal irgendwie Mobbing im Internet, Ja, es ist ja auch im privaten oder im, im persönlichen Umfeld der Fall, das ist natürlich irgendwie ein, ein, ein generelles Problem. Problem, ein generelles Thema. Ja, und jetzt wahrscheinlich ohne Social Media hätte es da wahrscheinlich auch keinen Shitstorm gegeben, wenn das irgendwie im Handelsblatt drin gestanden hätte. Äh, Nestle übernimmt äh, Unternehmen XYZ. Und äh, klar hat Nestle irgendwie so einen gewissen, gewissen Ruf, vielleicht auch speziell in Deutschland, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, weltweit sieht das tatsächlich so ein bisschen anders aus. Und ähm, rein, rein ökonomisch und äh, ja zukunftsgerichtet war das sicherlich ein ein Smart Move, nenne ich es jetzt mal sozusagen. Ja, <lacht> ich ein, auch, ja. Ein Lebensmittel-Startup, ein, ein Lebensmittelunternehmen ein Lebensmittel an einen der, der größten Lebensmittelkonzerne der Welt zu verkaufen, ist sicherlich äh, unternehmerisch nicht, nicht das Schlechteste, was man machen kann. Und ähm, genau, denke, Neid spielt da sicherlich eine Rolle. Und äh, das, das Produkt an sich hat sich ja jetzt, glaube ich, dadurch nicht, nicht, nicht verändert sozusagen. Ja, Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da völlig gegen irgendwelche Prinzipien verstoßen haben, ehrlich gesagt.
0: Nur so kurz am Rande. Wir schauen immer so ein bisschen, was extern auch passiert. Ja. Genau. Ähm, genau, ich habe hier noch stehen Bilby bienen ähm, wir, wir arbeiten zusammen mit dem Projekt Hektar Nektar. Ähm, das ist auch so ein, ein bisschen Thema Nachhaltigkeit. Bienen passen zu uns. Wir sind halt die Rechnungsbienen. Dieses Projekt, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir führen es auch jetzt im nächsten Jahr noch fort. Ähm, unterstützt sozusagen dabei den, die, ich glaube, die die Gesamtzahl der Bienen zu erhöhen in Deutschland und in Österreich ähm, für die Nachhaltigkeit. Wir wissen alle, dass also Bienen ja leider vom Aussterben bedroht sind und das hat halt auch größere Auswirkungen auf Lebensmittelproduktion etc. Das heißt also, es hat halt direkte Auswirkungen auf uns, nicht nur auf die Bienen. Genau, und da wollen wir unseren Anteil leisten. Ähm, wir haben dieses Jahr auch schon einen sogenannten Honigschleudertag gehabt und haben den ersten Bienenhonig von unseren eigenen Bienen ähm, abfüllen lassen und ähm, tatsächlich auch schon verschenken und verschicken können. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unsere Imkerin Lea, äh, falls sie es hört. Genau, wir, wir, wir freuen uns immer sehr, ähm, wenn wir Updates zu den Bienen bekommen und ähm, genau.
1: Genau, ich glaube, wir, wir haben da tatsächlich einen etwas größeren Betrag investiert und ich glaube, zwei Bienenvölker angeschafft äh, sozusagen und die der Imkerin zur Verfügung gestellt. Die Imkerin bekommt eben auch ein bisschen Geld dafür, dass sie äh, mit den, sich um die Bienen kümmert sozusagen und genau, Ziel von, von Hektar Nektar. Ähm, ist auch so ein, so, ein, so ein Social Enterprise, würde ich es jetzt mal nennen, also auch ein For-Profit-Unternehmen, äh, aber was eben den, den Nachhaltigkeitsaspekt ähm, äh, oder ja, den einfach, einfach für, für mehr Bienen sozusagen sich, sich engagiert. Und ähm, genau, haben wir gedacht, das passt, passt ganz gut zu uns. Äh, ist, ein, ist ein Thema, was uns irgendwie am Herzen
0: liegt. Jetzt kommen wir zum Mai. Das war der Mega Monat glaube ich. Also es war halt, ich glaube, da ist so viel passiert, ähm, zumindest jetzt teamintern, ähm, das war schon schon überragend aus meiner Sicht. Ähm, zur Erklärung für alle, die jetzt zuhören, mh, wir haben ja eigentlich als ähm, dezentral aufgestelltes Unternehmen äh, mit ähm, 100% Remote ähm, fast keinen physischen Kontakt zueinander. Also wir sehen uns zwar irgendwie täglich, nicht, nicht jeder jeden, aber wie der Großteil sieht sich halt täglich, ob das nun über ein Webmeeting ist oder per Telefon oder na, über Slack aber wir sehen uns halt nicht physisch. Und ähm, das war jetzt eine Möglichkeit. Ähm, durch Corona mussten wir es leider einmal oder zweimal sogar verschieben, ähm, uns mal wirklich in persona zu treffen. Und wir haben, ähm, manche mögen jetzt sagen, okay, vielleicht übertrieben. Wir fanden es richtig cool, ähm, einen Spot auf Mallorca gefunden, durch Zufall eher, der dazu eingeladen hat, uns mal alle ähm, zusammenzusetzen und dort unseren zweiten Hive zu vollziehen ähm, und wirklich, Hand in Hand dort zu arbeiten. Vielleicht kannst du, David, du kannst einfach kurz so deine Erfahrung oder so deine 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 Eindrücke ganz kurz erzählen. Wir können ja da noch mal kurz zu meinem Learning, was ich hier aufgeschrieben habe, können. Aber genau, erzähl ruhig, wie es dir gefallen hat. Was waren so deine Eindrücke? Was 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 hast du ja. gelernt über Teammitglieder vielleicht?
1: Genau, das war auf jeden Fall super spannend. Also bis zu dem Zeitpunkt, ich denke mal, da waren wir so insgesamt vielleicht so, ja, ich sag mal jetzt irgendwie so, so 38, 39 Leute so im Unternehmen und äh, so drei Viertel ganz grob äh, sind dann auch mit nach Mallorca gekommen. Und ähm, einerseits war es natürlich so eine, eine logistische und administrative Challenge, nenne ich es jetzt mal, um das irgendwie auf die Beine zu stellen, um äh, die Leute irgendwie aus allen Teilen Deutschlands äh, zur rechten Zeit an den rechten Ort zu bringen und dann äh, im Idealfall auch noch äh, ohne viel viel Stress und ohne viel, ähm, ja, Aufwand umsteigen und Co. Bis, bis in unser Hotel in Mallorca zu bringen. Äh, zum anderen äh, war ich natürlich super gespannt, weil auch ich hatte von den, ja, 40 Leuten vorher vielleicht, ja, gut zwei Hände voll mal in, in Persona gesehen und den Rest halt noch nicht, irgendwie 30 Leuten noch nicht. Das heißt, da waren in Mallorca bestimmt auch so 20 Leute, die ich noch nie face-to-face äh, -face gesehen habe. Und ähm, nur per Video eben gesehen habe und das war super spannend und ähm, ich glaube, da war auch bei jedem so eine gewisse Aufregung mit dabei, okay, wie, wie ist, das? ist das, ist das merkwürdig, wenn man dann zum ersten Mal irgendwie so eine Woche klassenfahrtsmäßig in einem Hotel zusammen rumhängt und alles miteinander teilt und macht und, und isst und äh, keine Ahnung, aber eben auch nach der Arbeit zusammen zu tun hat und also ich war, ich, ich ich fand super, ja, also das das sozusagen Spoiler, also ich fand das fand die Veranstaltung, ich fand die fünf Tage echt echt mega in jeglicher Hinsicht sowohl persönlich und 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 sozial, aber eben auch was die Produktivität betrifft. Also ich glaube auch das, da haben wir ziemlich viel gerissen, wo wir immer noch davon gezerrt haben, vielleicht immer noch heute noch noch zehren sozusagen. Und was für mich so das Besondere oder die ähm, der, der größte Aha-Effekt war, dass es eben nicht so war, dass man das Gefühl hatte, okay, man man geht jetzt auf ein Blind-Date und trifft die Leute zum ersten Mal, sondern es war halt wirklich so, als würde man sich schon schon ewig kennen oder schon sehr, sehr lange kennen und ähm, ja, ich glaube, da spielen einfach so die, die technischen Möglichkeiten heute eine große Rolle, ja, dass es einfach völlig normal ist, dass man irgendwie, Videoconferencing ständig macht, ja, und das eben schon so gut funktioniert, dass man eben nicht das Gefühl hat, jemanden zum ersten Mal zu sehen, sondern wirklich, äh, ja, mal abgesehen vielleicht von der von der Größe irgendwie, ja, also das ist vielleicht das Einzige, was einem irgendwie überrascht, okay, jemand ist super groß oder super klein, weil man das natürlich vom Bildschirm nicht so gut sieht. Ähm, aber alles andere ähm, war jetzt überhaupt nicht so, als würde man sich zum ersten Mal sehen, sondern man war da super schnell auf einer Wellenlänge und super schnell äh, in einem, ja, in einem, ich kenne dich schon ewig Modus, würde ich mal sagen.
0: Das Gefühl hatte ich auch, also bei manchen ist man wirklich erstaunt, wie so die, die Proportionen sind, das weiß man halt vorher nicht, man sieht halt immer nur so ein bisschen, ich meine, so, ein Viertel des Körpers vielleicht oder ein Drittel oder so, das war es dann aber auch schon. Wir haben natürlich versucht, das Ganze vor Ort nicht nur mit Arbeiten zu gestalten, also wir haben natürlich dort gearbeitet, also ich habe auch öfter mal die Frage bekommen von Bekannten, von Freunden, ja, du sitzt jetzt auf Mallorca rum, Was machst dann da die ganze Zeit, ja, schön am Pool hocken, ich sage, nee, wir arbeiten hier tatsächlich mindestens bis mittags, ja, und nachmittags versuchen wir uns halt dann irgendwie Zeit zusammen, weil wir die haben halt nur diese eine Woche äh, zu verbringen, das hat irgendwie ein großes Lob, ja, Props an an Franzi und und Orga-Team, wirklich nochmal, ähm, die Organisation war aus meiner Sicht echt top, ähm, es war nicht alles durchgeplant, Gott sei Dank, aber es war ein Großteil Rahmenbedingungen gesetzt, dass man also wusste, okay, abends gibt es dann irgendwie einen Spieleabend oder da setzt man sie zusammen, damit man sich kennenlernen kann. Dann hat man ein bisschen Zeit für sich. Ich fand auch die Location wirklich schön, also sehr empfehlenswert aus meiner Sicht. Falls andere Unternehmen den Gedanken haben, sowas mal zu machen, die Location fand ich gut. War sehr ordentlich, waren sehr nette MitarbeiterInnen. Preislich fand ich es auch Okay, für so eine Coworking-Space-Geschichte mit Hotel, genau. Ja. Ähm, also insgesamt ein, aus meiner Sicht ein voller Erfolg, du hast selber gesagt, wir, wir zehren immer noch so ein bisschen von Ergebnissen, die da entstanden sind oder von Themen, die wir dort besprochen haben. Ähm, mein Learning war so ein bisschen, aber das ist jetzt nichts, was ich selber irgendwie auf dem Tisch hatte, sondern eher Operations, die berühmten A1-Bescheinigungen für Entsendung von Mitarbeitern. Katastrophe, ja. also Riesenaufwand, ich weiß nicht, wie du siehst, aber wenig Wirkung. Ja,
1: Ja. sagen wir so, es gibt, es gibt zwei Antworten, glaube ich, so ein bisschen darauf oder zwei Meinungen vielleicht auch von meiner Seite. Also zum einen, genau, der Aufwand zu der Zeit war ziemlich groß und ziemlich hoch, was aber auch so ein bisschen daran lag, dass das für uns so das erste Mal war, und das erste Mal, wo es so direkt alle oder fast alle Mitarbeiter betroffen hat, sozusagen. Also heute ähm, sind wir da deutlich äh, geübter und geschulter drin, und das ist jetzt äh, ein, 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 ein Buttonklick sozusagen. Ich war die letzten zwei, zwei Tage in England, brauchte natürlich auch eine Einsbescheinigung, und das war also überhaupt gar kein gar kein Issue. Also deshalb so ein bisschen ja. Das war zu der Zeit ziemlich, ziemlich Aufregung und ziemlich, ziemlich ziemlicher Aufwand. Und ähm, wie du schon sagst, es, es kommt nicht viel bei rum, das stimmt. Äh, solange nichts ist, solange nichts passiert, äh, interessiert es natürlich niemanden. Ist jetzt nicht so, dass man irgendwie am Flughafen da äh, die ganze Zeit die A1-Bescheinigung vorzeigen muss. Das immer rumwiegen. Ähm, ich habe eine, ich habe eine. Ja, ja, genau. Und äh, das ist natürlich wie mit vielen Dingen. Ja, es interessiert theoretisch auch niemanden, ob du einen Führerschein in der Tasche hast, solange nichts passiert. So, so ist es, genau. Äh, und ja. ähm genau deshalb ist es ist es ja ein, ein notwendiges Übel, sage ich jetzt mal und sicherlich auch einer der Gründe vielleicht, warum wir gesagt haben, okay, nächstes Jahr machen wir das ganze mal in Deutschland. Es ist äh, es ist sicherlich ein bisschen günstiger, es ist vielleicht ein bisschen ökologischer und es ist einfach bürokratisch ein bisschen bisschen entspannter das ganze. Und natürlich würde ich mir auch hoffen, dass es zumindest irgendwie innerhalb der EU man sich da einfach irgendwie anderweitig einigt, ne? jetzt eben speziell nach nach Corona, ja, was es für ein Aufwand ist, wenn man einfach mal nur irgendwie keine Ahnung, im Sommer zwei Wochen in Italien arbeiten möchte und jedes Mal halt irgendwie sich sich da mit so, ein, so einem Thema auseinandersetzen muss, da würde ich mir auch wünschen, dass es da zumindest irgendwie EU-weit irgendwelche Vereinfachungen gäbe und vielleicht in Zukunft auch gibt.
0: Warten wir erstmal ab. Ja. Also steuerlich wird ja einiges gemacht gerade, ähm, vielleicht eben auch auf der Arbeitgeber-Mitarbeiter-Seite, genau. ja. schauen wir mal genau. Ähm, zweites, zweites Learning übrigens sehe ich gerade, ähm, wir mussten ja auch Zustimmung einfordern für Fotos, die wir veröffentlichen wollen, war ja auch so ein Aufwand. Aber, um es jetzt mal im Nachhinein zu betrachten, du hast es ja gerade schon gesagt, man macht das halt einmal und dann weiß man, wie es geht. Und ich denke, ja, das war genau. auch einer der Vorteile, wir haben es halt einmal gemacht und damit ist es auch abgehakt, damit hat man es auch für neue MitarbeiterInnen
1: und gut ist ja genau, das, das ist einfach so, ja und das, das kommt glaube ich einfach so mit der Tatsache, dass wir halt irgendwie äh, als als kleiner Haufen, als kleines Fußballteam irgendwie mal anfangen, wo das theoretisch auch schon alles hätte passieren müssen, aber da da hat man es halt nicht gemacht sozusagen, ja da war man halt einfach sehr und, und ein Stück weit auch zu pragmatisch unterwegs, aber dann irgendwann kommst du halt an einen Punkt als Unternehmen, wo du auch eine gewisse Verantwortung hast, nicht nur gegenüber äh, gegenüber dir und deiner deinen dein drei engsten Umgebenden, sondern eben ja. auch gegenüber irgendwie 40, 50 Mitarbeitern ja. und spätestens dann muss man halt auch dafür sorgen, dass man eben wirklich äh, fein und, und compliant unterwegs ist. Mhm.
0: Da, dazu vielleicht die Frage, ich hatte in einem anderen Podcast der ja den Fabian Silberer mal zu Gast und der hatte ja zu dem Zeitpunkt glaube ich 180, 190 mhm. Mitarbeiter oder so und der hat gesagt, okay, ab 80 war die magische Grenze, wo er dann irgendwie nicht mehr direkt jeden kannte und ja. wusste, wie der zuzuordnet ist. Wie ist es bei dir?
1: Also ich kenne natürlich jeden und weiß, wie jeder zuzuordnen ist. Und ähm, <lacht> <Noch>? <lacht> ja, also ehrlicherweise haben wir uns das auch immer vorgenommen oder nehmen uns das auch weiterhin vor. Ja, also unser Ziel ist ehrlich gesagt nicht auf 180-200 Mitarbeiter zu wachsen. Ja, never say never. So ja, aber wir sind eigentlich ziemlich ziemlich happy mit der Situation aktuell mit mit der Größe der Company, was was die Mitarbeiter betrifft. Ich glaube auch, dass ähm, die, die, der Erfolg, die Größe einer Company nicht unbedingt an der Anzahl Mitarbeiter hängt, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Thema mhm. Thema VC-Backed äh, Unternehmen und Co. Ähm, und äh, deshalb, ich genieße das schon oder ich, ich, ich äh, schätze das schon, dass wir eben nur so groß sind, wie wir aktuell sind, ja, und genau, ich glaube, so bis 50, 60, 70 Leute kann das so auch noch ganz gut funktionieren und ich denke schon, also da stimme ich Fabian wahrscheinlich zu, dann gibt es einfach nochmal so einen Bruch, ja, also dann reicht irgendwie so so eine so eine ein Level Struktur reicht dann nicht mehr. Ja, da muss man die Teams nochmal irgendwie aufsplitten und so. Dann wird alles irgendwie ein bisschen, bisschen komplexer und ein bisschen schwieriger. Ja, der Wasserkopf wird natürlich auch größer. Und ähm, von daher hoffe ich, dass wir noch, dass wir noch lange so in dem, in dem aktuellen Setup unterwegs sein
0: können. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Mai. Was war dein Highlight äh, auf Mallorca?
1: Highlight, muss ich sagen, war, ähm wir waren mal zusammen essen und da, da lief parallel irgendwie so ein so Fußballspiel. Ich bin kein Fußballfan. Ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, was das für ein Fußballspiel war. Ich glaube, es war Pokalfinale mit Frankfurt oder so. Mhm, das kann sein, ja. Äh, und und da hat, da hat das das wurde quasi ähm, live entweder am am Tablet oder am Handy oder so am Tisch ah, im Restaurant ja, übertragen. Und äh, das war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr witziger, sehr, sehr spannender Abend
0: und äh, den habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung, erinnere ich mich gerne dran zurück. Ja. ja, es war ein witziger Abend, weil wir hatten eine riesige lange Tafel, genau ja. war ein großer Marktplatz in einem alten Ort, also wir waren sehr zentral auf Mallorca, ähm, in einem wirklich verschlafenen Nest eigentlich, ähm, das war jetzt nicht irgendwo an der Küste, wo dann richtig die Party tobt und ähm, und das Restaurant hatte dort also eine riesige lange Tafel für alle MitarbeiterInnen aufgebaut. Und eine von unseren Kolleginnen ist großer Frankfurt-Fan. Genau, und dann wurde da parallel auf dem Tablet mitgefiebert. War auf jeden Fall wirklich ein cooler Abend, hat viel Spaß gemacht, hat auch sehr gut geschmeckt, hat gute Gespräche dort, auf jeden Fall, genau. Mein persönliches Highlight war ehrlich gesagt flankyball aber darauf müssen wir jetzt nicht näher eingehen. Genau, im Juni. Im Juni war sehr, sehr warm. Ähm, ja. Ich glaube, mit einer der wärmsten Juni-Monate in den letzten zehn Jahren oder so. Ähm, ich, ich war ganz kurz mal in, in, in Leipzig auf einer Veranstaltung vom Händlerbund. Ähm, wir, wir waren, in einem, ich glaube, im Messe in den Messehallen, ähm, aber nicht in, direkt in einer Messehalle, sondern in so einem riesigen, sah aus wie ein Gewächshaus, das ist, glaube ich, normalerweise der Catering-Bereich, der nicht klimatisiert war und wir wurden dort ähm, ungelogen gekocht. Also es war wirklich nichts zu ertragen. Es waren erstaunlicherweise viele, viele TeilnehmerInnen da. Und äh, zum Schluss sind die Veranstalter nur noch durch die Gegend gelaufen und haben Wasserflaschen verteilt. Also, die, also diese, diese Location war wirklich äh, die schlechteste Wahl überhaupt für die Temperaturen. Aber gut, da konnten die jetzt in dem Moment nichts für. Genau. Ja,
1: ja es, also ich fand auch, es war auf jeden Fall auch ein Jahr so in Summe, wo man so schon an der einen oder anderen Stelle auch so Thema äh, Klima-Change, Klima Klimakrise... Ja, äh, absolut äh, ja Sachen bemerkt hat ne ich hab jetzt irgendwie die Tage habe ich irgendwie was gelesen dass die die Anzahl Sonnenstunden einfach auch seit den keine Ahnung 50er Jahren oder so wirklich ziemlich linear zunehmen pro Jahr was was irgendwie schön ist natürlich so als als Deutscher ja man kann ja irgendwie nie genug Sonne haben aber auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen ja das das Jahr wo man wirklich gemerkt hat okay es ist jetzt auch irgendwie in der Realität angekommen ja und nicht nur noch ein
0: nicht nur eine, eine Wissenschafts ein Wissenschaftsthema so muss, muss man ehrlich dazu sagen, ähm, wir, wir versuchen ja auch nachhaltig innerhalb der Company zu handeln, was also Transport, ähm, Wege etc. angeht. Wir tragen ja im Grunde auch ein bisschen dazu bei, ähm, dadurch, dass wir dezentral arbeiten, wir haben ja keine Arbeitswege. Ähm, das heißt, wir müssen morgens uns nicht in die Bahn, das wäre ja noch okay, oder ins Auto quetschen. Musste ich eine ganze Weile machen. Und wenn man einmal irgendwie ähm, am Speckgürtel äh, von Berlin gewohnt hat und in die Stadt reinfahren muss mit dem Auto, dann weiß man, wie bescheiden das ist, um, unabhängig vom Parkplatzsuche, aber es ist halt morgens einfach nur eine Blechlawine, die im Stau steht und in die Stadt reinfährt. Das haben wir alles nicht, Gott sei Dank. Es ist ein Teil. Auf der anderen Seite haben wir um, um, eine Elektroflotte, würde ich es jetzt mal nennen. Also wir um, haben uns im Grunde vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so ja, drei schon, schon, oder ja. drei Jahren schon vom Verbrenner verabschiedet bei, de bei den Leuten, die ein Auto fahren, uh, wenn sie es denn brauchen. Genau. Ähm, und, und wir versuchen auch, Inlandsflüge zu vermeiden, also ähm, versuchen schon so unseren Teil beizutragen. Ich weiß nicht, gibt es noch was, wo wir sagen, dass wir uns, also nicht mal Social Responsibility, sondern eher so in Richtung Klima. Ähm. Ja.
1: Also klar, das Bienenthema geht sicherlich auch so ein bisschen in, die, in dieselbe Kerbe, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie da der, der, der absolute Vorreiter sind. so Ich glaube ich glaub schon, da, da könnten und müssten wir wahrscheinlich auch noch mehr machen, ja. Und wir sind sicherlich auch noch weit weg vom, vom Thema Net Zero oder, oder, oder noch besser... Gross Zero sozusagen und ähm, genau, aber wo wir eben die Wahl haben, wo wir entscheiden können und äh, da, da versuchen wir es eben so zu entscheiden, dass es, dass es irgendwie nachhaltig ist und ähm, das wird sicherlich auch immer mehr und, und immer tiefer im Unternehmen verwurzelt, denke ich mal, genau.
0: Ich würde jetzt nahtlos in den Juli wechseln, also es, wir haben im Juni noch ein paar mehr Sachen gemacht, aber vielleicht ähm, im Juli ist nochmal spannender, Im, im Juli haben wir die <lacht> Migration von Kundinnen ähm, von der alten Amazon-Schnittstelle auf die neue gestartet. Und das war echt so eine, ich nenne es jetzt mal Never-Ending-Story. Ich glaube, die Entwicklung hat ewig lange gedauert. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, genau, das ist natürlich auch so ein,
1: so ein Evergreen-Thema. Ja, Also wir haben halt, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben halt so viel Relations zu, zu Partnern, zu Integrationen und, und sind so viel damit beschäftigt, irgendwie den Status Quo in Bilby am Laufen zu halten. Ja, Also irgendwelche API-Schnittstellen, abzudaten, weil sie abgeschaltet werden, irgendwelche Gesetzesänderungen umzusetzen, Thema PSD2, Thema OSS und, und keine Ahnung was. Wir sind so viel damit beschäftigt, so einfach so den Status quo am Laufen zu halten und das ist sowas, was mich schon immer immer tierisch nervt, so, ne? weil ich denke, okay jetzt, okay, jetzt haben wir wieder was weggeschafft, so jetzt können wir uns mal irgendwie auf was Neues, Cooles äh, konzentrieren, fokussieren und dann kommt halt wieder irgendjemand um die Ecke, sei es ein Partner, sei es irgendein ein Land, was die Mehrwertsteuer ändert, sei es die EU mit irgendeiner mit irgendeiner Regulatorie oder keine Ahnung was, wo wir dann wieder irgendwie so denken, shit, jetzt müssen wir das wieder hinten anstellen, was eigentlich cool ist und haben halt einfach so viele Sachen, die jetzt so im, im, im First Step keinen Mehrwert für den für die Kunden stiften und das, das fuchst mich schon immer so ein bisschen so. Was jetzt konkret das Thema Amazon SP API betrifft, war es natürlich so ein bisschen auch so ein, so ein kleines Mammutprojekt, auch hier wieder ohne äh, wirklich einen Mehrwert für den Kunden, ja, im Idealfall hat er nicht so viel davon gemerkt, ja, im, 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 im schlechten Fall ging halt irgendwas nicht, irgendwie kurze Zeit, ähm, von daher auch, auch wieder so ein Thema, wo wir relativ viele Ressourcen reinstecken mussten, um, um es dann irgendwie rechtzeitig und zeitig fertig zu bekommen, äh, in Summe, so am Ende des Tages, als, als dann wirklich so der Switch vorbei war, muss ich aber schon sagen, dass es das eigentlich ein, ein gutes Projekt war, so intern ja auch, so vom, vom, vom Projektmanagement, von der Umsetzung her, wir haben das ziemlich so ähm, äh, iterativ aus, ausgerollt, erst auf wenige User, dann auf ein bisschen mehr, dann auf noch mehr und äh, deshalb so vom, vom Projektmanagement her, vom Ablauf her würde ich schon sagen, war das sicherlich ein, ein, ein Projekt, wo wir viel rausgelernt haben, auch für, für zukünftige
0: Projekte noch viel mitgenommen haben. Wenigstens das. Wenigstens <lacht> das, das, ja. kann man so, so zusammenfassen. Ja. Wir konnten selber was draus lernen. Für den Nutzer hat es jetzt keinen großen Mehrwert gehabt, genau.
1: Ja. Es hat halt so, eine, so ein bisschen Opportunitätskosten. Ne? Wenn wir es nicht gemacht
0: hätten, dann wären halt keine Amazon-Bestellungen mehr reingekommen. Ähm, im, Im Juli gab es noch zwei, drei andere Themen. Ähm, hauptsächlich Preiserhöhung. Da hat sich dann sozusagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, komischerweise. Hm, ja. ähm, es, gab, es gab ja dieses Jahr leider Gottes einen Krieg der angefangen hat, von dem wir alle wissen, müssen wir jetzt nicht noch mal großartig besprechen. Aber die Auswirkungen von diesem Krieg, die haben sich halt in jeden Bereich des öffentlichen Lebens gezogen. Nicht nur Corona vorher, sondern dann eben auch das, hat sich auf die... Weltwirtschaft ähm, sozusagen ausgewirkt und eben dann auch auf E-Commerce und auf unsere Partner oder unseren Wettbewerb. Ich lese hier nur mal so ein paar Sachen vor. Ähm, also unser Konkurrent Easybill hat ähm, im Juli eine Preiserhöhung angekündigt. DHL hat, glaube ich, schon vorher ähm, Paketpreise für Geschäftskunden erhöht. Ähm, dann hat äh, Amazon, obwohl ich nicht weiß, ob es damit zusammenhing, ähm, Prime, ähm, dieses Prime-Abo ähm, die Kosten erhöht für den Endkunden. Ja, und ich lese noch, das ist natürlich auch traurig, und das ist wieder die, die andere Seite der Medaille, und Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen, weil sie eben sich verkalkuliert haben, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Zwei Fragen dazu. Also einmal, siehst du das so, bereichern sich Unternehmen dann unter dem Deckmantel der Inflation, wenn sie die Preise erhöhen in dem Moment, oder müssen sie es tun? Es ist natürlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Unternehmen deutlich höher gehen, als sie müssten um das auszugleichen. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schweres Thema. Ähm, genau, also Juli war sicherlich der Monat, wo allen langsam klar war, okay, dass, dass das Thema Ukraine und, und, und Krieg in der Ukraine und alles, was sozusagen an Folgen daraus rausgepurzelt ist, dass das einen nachhaltigen Impact haben wird auf, auf die gesamte Wirtschaft, aber vielleicht auch insbesondere auf die auf E-Commerce-Branche. Die e äh, auf, auf e und ich würde sagen, so im, wir, haben, wir haben das ab... Relativ schnell ab März gemerkt, dass da was ist, aber immer das eher so auf ein, auf ein kurzfristiges, temporäres Thema geschoben und ja, spätestens dann so nach dem Hive in Mallorca im Juni, äh, Juni, Juli haben wir dann gemerkt, okay, das ist, das beeint oder beeinträchtigt auch uns nachhaltig sozusagen, beziehungsweise insbesondere auch unsere Kunden nachhaltig. Und ähm, wir haben im, im Prinzip zwei zwei Umgänge damit gesehen, die einen Unternehmen, die halt die Preise erhöht haben und die anderen Unternehmen, die äh, sich von den Mitarbeitern getrennt haben. Äh, viel was dazwischen gab es nicht, manche haben beides gemacht, wobei, ähm, ja, tendenziell war es so, dass das eine oder das andere und ich glaube nicht, dass wirklich eine, eine Bereicherung stattgefunden hat. Ja, also Preis ist ja eh äh, ein super komplexes und super schweres Thema. Ja, also der, der, der Preis bestimmt sich ja eigentlich nicht daraus oder eine Preiserhöhung sollte man ja eigentlich nicht daran bemessen, wie ist die Veränderung gegenüber vorher, sondern wie ist der Preis, der jetzt neue Preis zu sehen in, in Relation zum Wert, den ich dafür erhalte, sozusagen. Ja, also es ist ja, wenn jetzt, ein, keine Ahnung, ein, ein Produkt von 1 Euro auf 2 Euro erhöht wird, ist das eine Erhöhung um, um 100%, Prozent, aber vielleicht ist das Produkt eigentlich 5 Euro wert und immer noch super billig. So, ja, das also ist eine Erhöhung, insbesondere eine Erhöhung irgendwie relativ zu betrachten oder oder in, in, in Prozenten zu betrachten, finde ich immer super schwierig und eigentlich auch die die falsche Herangehensweise. Ich glaube, der Grund, warum Unternehmen Preise äh, erhöhen, lag einfach daran, dass dich, dass, die, dass die Kosten mehr geworden sind sozusagen. Ja, und das kann in, gerade in, in unseren digitalen Unternehmen sind das sicherlich zum großen Teil die Gehälter, ist ja kein, kein Geheimnis, dass, dass unsere Kosten irgendwie zum überwiegenden Teil 80, 90 Prozent aus, aus Gehältern bestehen äh, und dass die restlichen 10, 20 Prozent der Zulieferer, auch da haben wir natürlich irgendwelche Preiserhöhungen gesehen, aber der wesentliche Treiber sind hier natürlich die die Personalkosten und äh, es gibt halt zwei Arten, damit umzugehen, entweder man schaut, dass eben oben mehr reinkommt in den Topf, um unten mehr oder das Gleiche bezahlen zu können äh, oder man muss sich halt von den von den Leuten trennen ja und äh, ich glaube, insbesondere die Unternehmen, die halt, wie du schon gesagt hast, die vielleicht ein bisschen hochgepokert haben, ja, eben die nicht wie wir als Bootstrap-Unternehmen auf Basis bestehender Umsätze auch die Mitarbeiter einstellen und dann gegebenenfalls auch justieren können, weil wir gesehen haben im Mai, Juni, Juli, okay, wir, wir erreichen nicht unser 60% Wachstum dieses Jahr, also können wir auch nicht so viele einstellen, wie wir es vielleicht eigentlich vorhatten so ist es halt bei den Unternehmen, die irgendwie extern finanziert sind, die, die an der Börse sind, oft so, dass die sehr proaktiv und, und auf Basis der erwartet, des erwarteten Wachstums schon einstellen und eingestellt haben ja. und dann halt im Nachgang sagen müssen, okay, shit, wir haben uns hier verkalkuliert, wir müssen, wir müssen uns einfach vom großen Teil der Belegschaft trennen. Und das ist immer schade, das ist immer blöd. Und äh, das haben wir ja auch im, im weiteren Verlauf des Jahres äh, gesehen, dass das fast bei... Ja, eigentlich fast bei allen
0: größeren Unternehmen im E-Commerce so jetzt der, der Fall gewesen ist. Ja. War jetzt natürlich eine spitzfindige Frage. <lacht> Aber ja, ich, also ich würde jetzt auch vermuten, dass der Hauptteil der Unternehmen tatsächlich auf die gestiegenen Kosten hin ähm, erhöht hat, weil sie im, im, ihr Geschäft weiterführen müssen. Da hängt ja auch noch ein bisschen mehr dran. Ähm, unabhängig jetzt von dem einzelnen Mitarbeiter, ähm, Massen an Kunden. Die, die zum Beispiel ein Produkt nutzen, ähm, das wäre jetzt auch nochmal der Super-GAU, wenn man sich jetzt mal weiterdenkt als Unternehmen, was jetzt zum Beispiel Bilbi nutzt oder Easybill oder wie auch immer. Ähm, und die gehen insolvent, was mache ich denn dann im Weihnachtsgeschäft? Halleluja, das wäre jetzt vielleicht auch nicht so schön. Ich glaube, das ist ein Gedanke, den der Kunde in dem Moment gar nicht hat, wenn er so eine Preiserhöhungs-E-Mail bekommt, dass ihm das auch noch blöder treffen könnte in dem Moment. Wäre jetzt so mein Gedankengang gewesen, dass es ja nicht nur darum geht, dass man jetzt einzelnen einzelne Kunden irgendwie äh, was Böses will oder jetzt sich bereichern will.
1: Ja, ja, das, also es ist ein super schwieriges Thema. Ja, also ja. Auch, wir haben ja auch äh, im, im, im weiteren Verlauf des Jahres, also wir haben ja auch eine, eine Preiserhöhung angekündigt und, und mhm. durchgesetzt, ähm, die sich, sich jetzt in unserem Fall vielleicht mehr oder weniger mhm. zufällig auch ziemlich genau äh, an, der, an der Inflation orientiert hat. Wir ja. hatten irgendwie durchschnittlich irgendwie 11% Erhöhung bei, bei 10,4%. Mhm. Inflation jetzt äh, letzten Monat und ähm, das, das war jetzt vielleicht mehr oder weniger zufällig, ja, wir haben halt eher geguckt, okay, was, was müssen wir absolut irgendwie an, an Umsätzen mehr haben, um auch einfach zukünftig so, so weitermachen zu können, wie wir es wie bisher machen und wären wir jetzt irgendwie in den nächsten zwei, drei Monaten insolvent gegangen? Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, da, dafür sind wir halt äh, bootstrapped und dafür haben wir halt einfach auch nicht über unseren Verhältnissen gelebt, ähm, aber sozusagen dann erst wenn es zu spät ist irgendwie halt leute entlassen zu müssen kosten einzusparen und einfach nicht mehr die leistungen bieten zu können die wir die wir bieten wollen ähm, das ist halt auch nicht so unser ding und ähm, wie gesagt ich glaube auch der der wert oder der die bewertung einer Preisanpassung äh, sollte halt nicht irgendwie, relativ gesehen werden, sondern sollte einfach so vom vom, vom, vom Value, den das Produkt, den der Service irgendwie auch liefert, abhängig gemacht werden. Und dann ist es ja auch vollkommen fair und fein, wenn man für sich entscheidet, okay, der, der Value, den ich jetzt hier bekomme aus dem Produkt, denn der, der rechtfertigt nicht den neuen Preis. So, ich, 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 ich nutze das nicht mehr, sondern mache es wieder selbst oder gehe zu einem anderen Tool, was, was für mich ausreicht, dann ist es ja auch vollkommen okay. Und ähm, ich denke, das ist eher so die Herangehensweise, die man da machen sollte.
0: Kommen wir zu einem ähm, erfreulicheren Thema im August. Da ging dann der Urlaub, die Urlaubssaison so langsam zu Ende und wir ähm, sind in Richtung ähm, Hive Nummer 3, unser Summer Hive äh, gewandert und ähm, das Führungsteam, das heißt also mhm. du auch, ihr habt euch in Schmallenberg, ähm, das ist im jetzt Im Sauerland, mich ab im Sauerland genau. Was habt ihr da gemacht? Also wir haben, wir haben
1: immer vor den Hives diese Skylab-Termine, wo wir quasi im Führungsteam so ein bisschen die die Hive Wochen vorbereiten und uns schon Gedanken machen. Und äh, das haben wir einfach in dem in dem Moment genutzt, um uns auch einfach mal persönlich nochmal zu treffen, ja, und eben nicht nur äh, über Business zu reden, sondern eben auch so den den, den Team-Aspekt, ja, weil auch das Führungsteam, die zwar jeder auch ihr ihr eigenes Stammteam haben, so nenne ich es jetzt mal, aber trotzdem auch das Führungsteam an sich ist ja auch irgendwie ein Team, äh, wo wir einfach gesagt haben, okay, es macht Sinn, dass wir uns dort mal treffen und äh, ja, einfach auch mal abends Zeit haben, ein bisschen über über, über Nicht-Bilby zu reden, über die Familie zu reden, über, über Persönliches und Privates zu reden und äh, einfach mal ein bisschen Spaß zusammen zu haben. Und äh, das war auch echt schön, das war echt gut. Ähm, das war jetzt nicht das war jetzt nicht zu vergleichen mit mit Mallorca, was den Ort und die Unterkunft betrifft. Ähm, aber ich glaube, es muss ja auch gar nicht immer die der 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 sonnigste Strand, der schönste Strand und das schönste Hotel sein. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man da einfach irgendwie äh, was, was Schönes draus macht. Und ähm, genau freue mich auch umso mehr, deshalb dann nächstes Jahr auf Leipzig oder die Nähe Leipzig geht es ja hin. Im, im Mai,
0: ich bin genau. sehr gespannt, ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und Leipzig ist für mich ganz gut, muss ich nicht so weit fahren, das kommt ja, noch dazu. Genau. <lacht> genau, Summer Hive und, und ähm, das stand unter dem Motto Achtsamkeit. Jetzt habe ich mir mal die, die Monate äh, danach angeschaut, ähm, also Achtsamkeit, Im, im September war für mich Achtsamkeit sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich zugeben, weil ich war eigentlich nur im Auto gefühlt, weil im September sich dieses Jahr die Veranstaltungen einfach sehr, sehr konzentriert haben. Das ist jetzt nichts Neues, dass im September viele Veranstaltungen sind, aber gefühlt war es irgendwie doppelt und dreimal so viel. Dazu gleich mal die Frage. Wir haben ja in, in, in den Jahren 2020, 2021 einen ganz, ganz starken Trend hin zu digitalen Veranstaltungen gesehen. Das war logisch, ja, es ging halt mhm. auch nicht anders. Wir haben auch einige Unternehmen gesehen, die aus dem Boden gestampft wurden, die riesige Bewertungen haben, die, glaube ich, auch Unicorns waren zwischendurch, was die Marktbewertung äh, angeht die mittlerweile wieder vom Himmel gefallen sind, weil einfach der Trend digitale Veranstaltungen zu machen wieder vom Tisch ist offensichtlich. Was ist deine Meinung? Ich meine, du bist selber auch unterwegs gewesen. Bist du lieber zu Hause und schaust auf den Bildschirm oder bist du lieber unterwegs? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also beides auf jeden
1: Fall. Ja, also ich habe es, ich habe das schon schätzen gelernt, dass einfach sehr, sehr viel wo man vorher das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt ins Auto steigen und in der Regel bedeutet es ja auch nicht, einfach nur ins Auto zu steigen, irgendwo hinzufahren und wieder zurückzusteigen, sondern in der Regel bedeutet es ja, ich muss ins Auto steigen, ich muss wohin fahren, ich muss vielleicht irgendwie eine Nacht oder zwei im Hotel verbringen und, und dann wieder nach Hause. Also ich habe schon schätzen gelernt, dass man relativ viel, wo man dachte, okay, das geht, das geht einfach nur offline, dass man in der Corona-Zeit festgestellt hat, okay, das geht auch online. Also angefangen vom, vom recruiting Onboarding von mitarbeitern aber eben auch ganz klassisch irgendwelche irgendwelche events und und veranstaltungen ähm, das muss ich schon sagen und ähm, ich glaube was so den den business part betrifft und den den content part vielleicht auch von solchen veranstaltungen äh, würde ich auch immer noch sagen dass das dass das online gut oder vielleicht genauso gut vielleicht sogar besser funktioniert als als offline ja. als beispiel fällt mir die die bits and pretzels ein ich glaube das war 2021 war die online. Und äh, contentmäßig glaube ich, habe ich da viel mehr mitgenommen, als es auf einer Offline-Veranstaltung der Fall gewesen wäre. Ja, auch äh, Saarstock ist ein Event, wo wir, wo wir eigentlich immer sind, ähm, wo wir dieses Jahr auch physisch waren und äh, 2019 physisch waren und im letzten Jahr eben auch äh, online waren. Und auch da muss ich sagen, contentmäßig äh, und, und das, was man vielleicht lernt, so Thema Education und Co, sehe ich keinen Nachteil, irgendwelche Sachen, Sachen online zu machen. Aber, und ähm, das ist, das gehört halt auch dazu, äh, ist, dass der, der Nicht-Business-Part, ja, oder der Nicht-Knowledge-Part von solchen Veranstaltungen, ja, eben das, das Persönliche, äh, dass man, dass man sich austauscht, dass man irgendwie ähm, eine gute Zeit hat miteinander, ja, vielleicht auch Spaß hat und äh, auch mal, ja, ich sag mal, viele Sachen sind vielleicht auch an einem, bei was, was Leckerem zu essen, bei einem bei einem schönen Getränk irgendwie entspannter und und besser zu klären, als es jetzt irgendwie per E-Mail, per Telefon und so wäre. Ja, also ich bin äh, eigentlich nicht sehr sehr konservativ und altmodisch und äh, versuche wirklich, das, was geht, digital und äh, virtuell zu machen und eben nicht äh, hin und her zu reisen. Äh, ich glaube aber, dass es ab und zu ganz gut tut, so ein bisschen vielleicht auch für die Seele ganz gut tut, wenn man mal so raus aus seinem aus seinem Schneckenhaus äh, kommt und einfach mal so ein bisschen in die in die Welt geht,
0: genau. Gute Conclusion, finde ich, äh, ja, absolut. Ähm, ich ich glaube, das ist halt gerade bei uns, die wir ja nur, in Anführungszeichen, remote unterwegs sind und eben nicht so den Kontakt haben. Ja. Zu, wir wollen Natürlich sind wir keine sozialen Einsiedler, ne? also wir haben auch alle Familie und Freunde <lacht> und so, das soll man jetzt irgendwie vielleicht nicht vergleichen, nur weil man irgendwie alleine in einem, in einem Raum sitzt und da vorm Rechner arbeitet, ist ja auch ein Vorteil, weil man deutlich konzentrierter im Zweifelsfall sein kann als in einem Großraumbüro oder in einem Büro, wo man mit fünf Leuten sitzt und wo man ständig irgendwie abgelenkt wird. Um, auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich auf jeden Fall alle auch mal aus der Tür zu gehen und auf eine Business-Veranstaltung zu gehen. Aber absolut, ich glaube, inhaltlich kann man vielleicht sogar mehr mitnehmen auf einer digitalen Veranstaltung, weil man einfach fokussierter ist im Zweifelsfall. Genau, und was, was,
1: weil du eben noch das Thema Achtsamkeit angesprochen hast, vielleicht auch in dem, in dem Kontext, was wir gemerkt haben, was jetzt mittlerweile glaube ich alle merken, ist, dass uns die zwei Jahre Corona nicht unbedingt gesünder gemacht haben, so als <lacht> als 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 Menschheit, ja, um es jetzt mal so <lacht> so, äh, so groß auszusprechen. Also jetzt jetzt mittlerweile sieht man das irgendwie überall, ja, irgendwie generell eben nicht, nicht Corona-Viren, ja, die jetzt einfach irgendwie einschlagen wie eine Bombe und ich glaube, da merkt man einfach, dass wir uns zwei Jahre lang ziemlich isoliert haben und da sicherlich sowohl, ja, biologisch Abwehrkräfte, Antikörper und Co. einfach viel nicht abbekommen haben, aber auch psychologisch das das einfach irgendwie, ähm, ja, so seine Spuren hinterlassen hat. Ja, das haben das haben wir einfach im ganzen Jahr schon gesehen. Wir hatten relativ, oder für uns, für Verhältnis relativ hohen Krankenstand, äh, auch teilweise längere Ausfälle, längere äh, Krankenstände und so, das hat man schon einfach gemerkt. Und ich glaube eben auch einfach dafür ist es wichtig, dass man halt so, ja, eben diesen diesen ganzen Social Part nicht zu sehr vernachlässigt und diesen Alles-geht-virtuell-Ansatz auch ab
0: und zu mal links liegen lässt. Genau, das wären sozusagen die Monate August, September, Oktober, ähm, unter dem äh, Vorzeichen oder unter der Flagge mhm. der Achtsamkeit. Ähm, wir hatten auch lustige Monatsmottos, ähm, sehe ich gerade, kann ich ja mal vorlesen. Wir haben immer jeden Monat so ein, ein Bild des Monats, was wir ähm, demokratisch auswählen. Ich würde es mal demokratisch sagen, ja, vielleicht jetzt nicht vollkommen demokratisch, aber demokratisch über Reactions an dem Bild in Slack. Das war im August. Ich habe eine Wassermelone getragen. Das darf im Sommer nicht fehlen. Also vermutlich viele, viele Sommerfotos. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was das Gewinnerfoto war. Ich glaube, es war irgendwas am Strand mit Kind. Ja, Im September, das tut mir gut. Passt ja sehr zu Achtsamkeit. Und im Oktober, oh Wunder, Autumn Vibes. Ich hoffe, ich habe es richtig zugeordnet, aber ich glaube, ja. ja glaub ich genau. <lacht> Kommen wir in den November. Im November, haben wir schon darüber gesprochen, müssen wir jetzt glaube ich, glaub ich auch gar nicht nochmal viel tiefer drauf eingehen, hatten wir halt eine Preisanpassung, die haben wir auch klar und sehr transparent kommuniziert, glaube ich. Ja. Das wurde auch von einigen NutzerInnen sehr positiv angemerkt, dass sie sich also von, ich glaub, von anderen Lösungen das auch gewünscht hätten, dass die eben so transparent mit so viel Informationen auch an den Kunden gehen und sagen, okay, hier, das erhöhen wir, warum machen wir das und das sind die Auswirkungen auf dich, Punkt, fertig. Mehr muss man, glaube ich, auch nicht schreiben und ich glaube, das hat auch vielen geholfen, um einzuschätzen, okay, ist das jetzt viel, ist das wenig für mich und wir haben den Nutzern auch noch die Entscheidung gelassen, das heißt, ein bisschen bisschen Luft gelassen sozusagen, bis, ich glaube, nächstes Jahr greift die dann bei denen, die sagen, sie bleiben, ähm, sich vielleicht nach was anderem umzuschauen, wenn sie sagen, das ist für mein Geschäftsmodell einfach zu teuer, das ja, kann ich mir nicht mehr leisten. Erste, erste vierte, genau, Ende, Ende März. Was im November stark aufgefallen ist, vielleicht nochmal ähm, zum Schluss, Black Friday, Cyber Monday war mega schwach. Ähm, also ich glaube, über alle Kanäle hinweg ähm, waren die Bestellungen also deutlich unter Vorjahr. Ähm, hat dann auch Auswirkungen gehabt auf diverse Unternehmen. Ähm, also vielleicht keine direkten, aber indirekt Auswirkungen. Ähm, ich sehe hier auch parallel ähm, eBay im Sturzflug. Ja. Gab es so eine Meldung, also die Aktie im Sturzflug, Jimdo äh, entlässt Mitarbeiter, Amazon plant Entlassung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Ähm, also dass, dass das eine direkte Verbindung hat immer miteinander. Also auch solche Effekte, ob das jetzt Singles Day ist oder oder Black Friday, Cyber Monday. Wie siehst
1: du das? Genau, also bis Oktober, glaube ich, da hatten dann langsam alle E-Commerce-Unternehmen die Pille geschluckt, so nach dem Motto, okay, das, das Jahr 2022 ist einfach nicht so, so mega gut. so ja Und trotzdem war dann die Hoffnung so ein bisschen da, okay, was passiert November, Dezember im Weihnachtsgeschäft? Äh, vielleicht reißt es das wieder raus. Und ähm, genau, es ist halt, es hat es halt nicht wieder rausgerissen. ja Also jetzt natürlich war irgendwie am Black Friday oder generell im November mehr los, als jetzt in den Sommermonaten oder in, im Oktober, September. Äh, aber es ist halt einfach... Nicht so gewesen, dass wir jetzt da so ein krasses Weihnachtsgeschäft gesehen hätten, wie das in den Vorjahren einfach der Fall wäre. Also sowohl in, in den Corona-Jahren, aber auch in den Vor-Corona-Jahren. Vor, Vor -Corona -Jahren. Da haben wir es speziell bei Bilby schon immer sehr, sehr deutlich gesehen, so den Unterschied zwischen ja August, September, Oktober und dann eben November und Dezember. Ja, das waren, das war schon einfach eine ganz andere Hausnummer. Und dieses Jahr war es ein bisschen mehr, natürlich, äh, aber es war halt einfach äh, längst nicht so viel, wie es hätte sein müssen, um so wirklich wieder Grund zum
0: zum Optimismus zu geben. Und ähm, genau, das ist das ist einfach so. Es ist halt ein struktureller Effekt. Ähm, ich kenne es selber noch aus dem Handelskonzern, ja, ähm, du schiebst halt deine Erwartung dann von Q1 nach Q2 und dann schiebst du die, korrigierst du die, schiebst die von Q2 nach Q3 und dann kommt ja Q4 und da ist ja immer Weihnachten, da läuft ja immer so gut und wenn dann Q4 Mist läuft, dann. Hast du den dann? Knallts, genau. Dein genau. Genau, ähm. Wir gehen einfach nahtlos, weil es ist, ja, November war jetzt nicht so schön. Mal in den Dezember überkommen wir zu positiveren Nachrichten. Wir haben wieder unseren Baby-Adventskalender gestartet. 24 Türchen, davon dieses Jahr 19 mit Partnern. Was ich total gut finde, das heißt, es wurde gut angenommen. Wir haben letztes Jahr den ersten gemacht, haben es ein bisschen angetestet in der Form. Es ist ein, ein digitaler Adventskalender. Jeder Partner und jedes Türchen hat sozusagen Aktionen, für die man sich registrieren kann. Das können Sachpreise sein, das können auch digitale Geschichten sein oder oder Beratung unterschiedlichste Sachen kennt man ist jetzt irgendwie auch nichts Neues dass Unternehmen so einen Adventskalender machen aber wir haben es halt mal ausprobiert ob das gut funktioniert das ist vor allem für Branding gut von von Unternehmen also ist jetzt nicht unbedingt für Neukundengewinnung der Superhebel aber für Branding wir machen nichtsdestotrotz haben wir Unternehmen dabei die schon sehr sehr bekannt sind ja Stichwort GLS oder Otto ist wieder dabei also größere Partner auch die dabei sind und die da gerne mitmachen und wir haben sehr sehr coole Sachpreise Genau. Und wir hatten unsere Baby-Weihnachtsfeier, die auch ziemlich cool war, muss ich ehrlich sagen. Also hat großen Spaß gemacht. Wir haben gewichtelt, wir haben geschnackt, wir haben gespielt. Genau.
1: Adventskalender fand ich auch eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt, so für, für, für intern alleine auch. Ne? Also da hat man einfach gemerkt, okay, das war, das war erstens ein Projekt, wo viele, viele Teams und viele, viele Leute in den Teams irgendwie zusammengearbeitet haben. Irgendwie Marketing, Partnermanagement, äh, Dev und, und Co. Ja, also einfach da waren viele involviert. Und man hat einfach gemerkt, okay, das ist ein Projekt, was nicht nur im Ergebnis cool ist, sondern was den Leuten auch so so Spaß macht, ja, wo man einfach sieht, okay, da hat man jetzt einfach mal zusammen was was geschaffen, was gemacht und ähm, genau, allein allein für den für
0: den internen, positiven Vibe, finde ich, hat sich das auf jeden Fall äh, gelohnt, ja. Man sagt mal so schön, cross-funktionales Arbeiten, ja. Ähm das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn man remote arbeitet, das muss man dazu sagen, glaube ich, weil man einfach diese diese Asynchronität ja hat. Das heißt, wir müssen uns da besser abstimmen, aber es hat wirklich gut funktioniert, fand ich. Nichtsdestotrotz ist mein Learning Früher anfangen. Also, wir haben letztes Jahr, glaube ich, im, im Juli die ersten ähm, Infos rausgeschickt an Partner zum Beispiel, dass wir ne, Grafiken brauchen. Was wollen Sie beisteuern? Haben Sie, haben sie überhaupt Bock? Ja, das war so die, der erste Ansatz. Ähm, dieses Jahr haben wir es ein bisschen später gemacht, weil wir dachten, okay, das macht keinen Unterschied. Die, die melden sich eh erst Ende September so. Ähm, wir hätten trotzdem früher anfangen müssen, glaube ich. Ähm, aber wir lernen jedes Jahr was dazu. Das ist der, der, der große Vorteil. Ähm, gerade auch, wenn wir mit extern zusammenarbeiten und vor allem, wir ungefähr einschätzen können, okay, wer wer passt denn da auch rein, ja, wer könnte dann auch einen interessanten Preis liefern, was ist für unsere Zielgruppe interessant, die auf die Website kommt, ähm, weil, machen wir uns nichts vor, es kommen ja hauptsächlich dann wahrscheinlich Händler, die eine Lösung suchen auf die Seite und für die muss es interessant sein, ja, also der, der sprichwörtliche Wurm muss halt dem Fisch schmecken und nicht uns, genau. Eine letzte Frage habe ich noch zu unserem Jahresrückblick, ähm, was sind denn deine persönlichen Weihnachtstraditionen? Habt ihr welche?
1: Ja, die sind wir tatsächlich noch so ein bisschen am Finden und am, am, am Herausfinden. Also ein Thema ist natürlich immer Weihnachtsbaum. Und da haben wir noch nicht so den, den heiligen Gral tatsächlich gefunden. Also wir haben, ich glaube, letztes Jahr hatten wir so einen klassischen Weihnachtsbaum hier irgendwie vom Rewe beim Weihnachtsbaumverkauf halt gekauft. Mhm. Und dieses Jahr hatten wir so einen kleinen kleine... Ähm, ich möchte sagen Auseinandersetzung, ob wir vielleicht einen künstlichen Weihnachtsbaum uns mal anschaffen. Also so oh, oh. ganz ähm, ganz schwieriges so, Thema. So, so, na ja. Mit mit, mit allen Pros und Cons. Ja genau ja, Nachhaltigkeit ja, Fragezeichen. Ja, ja ist die Frage ja, wie, wie nachhaltig ja. ist das tatsächlich. Mhm. Äh, und äh, also der künstliche ist es nicht geworden. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder einen echten holen und ähm, mal gucken, ob wir dann irgendwie selbst selbst gehen einschlagen oder wieder beim Händler um die Ecke einholen, mal schauen. Aber
0: das ist ja meistens die, die Auseinandersetzung. Schlagen wir den oder holen wir den irgendwo bei so einem Fähnchenhändler?
1: Ja, ja genau. Und meine, 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 persönliche, mein persönlicher Anspruch wäre natürlich, irgendwie, das so ein bisschen zur Tradition zu machen, einen ja. zu umzuschlagen, gemeinsam als Family. Äh, mal gucken, ob ich mich da durchsetzen ja. kann dieses Jahr. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich bin auch ein großer Fan davon. Ähm, wir haben hier einige so ähm, Baumschulen ähm, in der Umgebung. Mhm. Ähm, und die machen das natürlich auch zu einem kleinen Event. Um, ja, kannst du deine Brat ja, genau, Bratwurst ja. essen und deine Glühwein trinken und die Kinder können mit der Säge da durch die Gegend laufen und schon mal schauen, welcher Baum ihnen denn gefällt und dann muss ich Papi zum Schluss oder Mami äh, unter den Baum legen und wird erstmal nass und muss den absägen nee. und das ist halt das gehört halt irgendwie alles dazu, ich finde das schön, ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja. diese F Auseinandersetzung bei uns auch. <lacht> <lacht> Genau. sehr gut Was ich noch auf meiner Liste habe, ich, ich glaube, das würde ich ein, zwei Sachen würde ich überspringen, aber vielleicht kannst du so deine Top Learnings, Top 3 aus 2022 nochmal nennen und einen kurzen Ausblick für nächstes Jahr geben, wo geht's hin mit Bilby
1: Genau, also ein Learning sicherlich oder das Learning, würde ich jetzt mal behaupten, war, dass unser, unsere konservative Herangehensweise, unsere konservative Planung, die wir auch in den Vorjahren immer hatten, eigentlich gar nicht so verkehrt ist. ja Also lieber ich sage jetzt mal Under-Promise-Over-Deliver-mäßig. Under ähm, also das, das ist ein Learning, was wir, was wir wieder machen sollten oder auf jeden Fall beibehalten sollten. Gleichzeitig haben wir, aber, glaube ich, auch trotzdem gut, äh, gut reagiert, gut gehandelt, als wir eben gemerkt haben, okay, das Jahr entwickelt sich nicht so, wie es sich entwickeln sollte, ähm, dass wir da unsere, ja, auch unsere, unsere Kosten, unsere Ausgaben entsprechend anpassen und entsprechend justieren, dass wir da eben auch schnell sind und, und gut reagieren können und jetzt nicht eben völlig auf die Nase fallen und dann irgendwie, irgendwie ein paar Leute entlassen müssen. Das war auch ein, auch ein Learning. Learning Nummer zwei ist, ist sicherlich auch das Fokusthema nach wie vor. Also ich glaube, das, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, ich glaube, man kann sich nicht genug fokussieren, ja, und nicht man kann sich nicht zu wenig vornehmen sozusagen, ja, also lieber wirklich so dass, dass die Essenz, das Minimum, sich vornehmen und dann eben auch durchziehen bis zum Ende. Ich glaube, das ist ein Learning und das ist auch was, was wir ähm, was wir äh, uns, uns für nächstes Jahr auch konkret weiter vornehmen und konkret machen. Und ähm, das dritte Learning ist vielleicht kein Learning, sondern eher so ein bisschen eine, eine, ja, eine Hoffnung. So. Ja, also ich glaube, dass wir im Grunde optimistisch sind, so als Company, aber auch die Mitarbeiter, also die, das Management bei uns ist eher ein optimistisch, optimistisches Management, würde ich sagen, ähm, aber gleichzeitig auch ein realistisches äh, Management. Und ähm, wir stecken jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand, weil die Situation ist, wie sie ist, sondern wir blicken nach vorn und äh, äh, haben auch so ein bisschen, glaube ich, so das inoffizielle Jahresmotto 2023, Flucht nach vorn und ähm, versuchen einfach so genau das zu machen, eben das zu machen, was innerhalb... Unserer Macht steht, ja, in der, was wir kontrollieren können, ähm, das eben zu kontrollieren und zu schauen, dass wir da die richtigen Wege, die richtigen Schritte gehen, aber eben trotzdem, ja, an daran glauben, dass irgendwann auch wieder die Sonne scheint und dass es irgendwann wieder bergauf geht, weil ich bin ziemlich fester Überzeugung, dass der E-Commerce äh, gekommen ist, um zu bleiben und sicherlich auch wieder, wenn, wenn sich die Welt wieder ein bisschen beruhigt, äh, auch wieder in, 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 alte, in alte Pfade und alte Wachstumspfade zurückkehrt.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Ähm. Vielen Dank, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du so offen Auskunft gegeben hast, auch für, über deine persönlichen Ansichten. Ähm, ich wünsche allen ZuhörerInnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, bleib gesund, bleib zuversichtlich oh, genau. und flucht nach vorn. Das wird das äh, Jahresmotto auch für jeden Händler, für jede Händlerin nächstes Jahr. Bleibt am Ball, bleibt neugierig, behaltet den Fokus. Vielen Dank, macht's gut. Dankeschön, bis Ciao. nächstes Jahr. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen?